0: Que j'entends mieux de ah bah ben, il n'y a, de... a pas de problème. C'est parfait. Alors les amis, donc comme on a dit, on ouvre une nouvelle série de cours sur le livre de Béreshit. Shalom, shalom, shalom. Ah, mais alors si tu es là, ça veut dire qu'il faut qu'on passe en hébreu. Ça dit que tu voulais plus étudier en français. Mais.. Je, j'ai des arguments pour te convaincre de rester. Bekitsour, nous venons de décider... Euh, à... On vient de décider en ton absence qu'on on, commençait un nouveau cycle... Ah, c'est de la contre pas. Qu'on a décidé qu'on commençait un nouveau cycle et qu'au lieu de, d'étudier la paracha, on étudiait le livre de Béréchit euh, en profondeur. Donc, euh, bah, on avancera verser après... Verset. Donc, on ouvre ce, euh, ce cycle et il est très important de comprendre trois petites introductions avant de rentrer dans le texte. Vous allez dire, j'aurais très bien pu vous faire ces introductions quand on étudiait la paracha, oui. Mais c'est vrai que quand on étudie la paracha, on a envie de sortir une idée de la paracha et donc, eh bien, le fil conducteur est moins important. Là, il y a plusieurs choses qu'il faut se mettre d'accord tout de suite. Parce que ce cycle peut nous emmener, je ne sais pas moi, jusqu'à étudier toute la Torah finalement. Une fois qu'on aura terminé Béréchit, on lance Shemot et je ne sais guère. Il faut comprendre une chose. La Torah, c'est de la prophétie. De la névoie. C'est la parole de Dieu à l'homme. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème Eh bien parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde post-prophétique. Et donc, nous ne savons pas ce qu'est un monde où la présence et la parole divine sont palpables, sont audibles. On ne sait pas ce que c'est. Et j'aimerais que vous compreniez bien de quoi on parle avec ce petit exemple. 50 ans, c'est pas grand-chose sur l'histoire humaine. Eh bien, il y a 2500 ans, Sur l'échelle de 50 ans, le monde entier a été chamboulé dans les idées. Je m'explique. Il y a 2500 ans, du jour au lendemain, quand je dis du jour au lendemain, je vous dis voilà, sur cette échelle de 50 années, du jour au lendemain, en Grèce, on va passer de la mythologie grecque à la philosophie aristotélicienne et socratique avant lui, qui va en fait se séparer de toute la mythologie, à tel point que Platon dira qu'il ne comprend pas ses grands-parents. Soit ils étaient idiots à se prosterner devant des statues, soit ils ont parlé par parabole et on ne le comprend pas. Au même moment, Mamache, de Platon, Socrate, Aristote, enfin Socrate, Platon, Aristote dans l'ordre, et bien au même moment, en Inde, il n'y a pas WhatsApp à l'époque, hein, les gens ne se parlent pas autant qu'aujourd'hui, en Inde, Il y a un bonhomme avec du ventre qui arrive et qui va tout simplement annuler toute l'idéologie et et, et l'idolâtrie hindoue de l'époque. Et il va créer une religion, une philosophie basée sur la nature et et la connexion avec la nature. Il s'appelle Goatama Siddhartha. On le connaît, nous, sous le nom de Bouddha. Au même moment, Mamash, en Iran, en Perse, c'est pas d'Iran à l'époque, ça s'appelle la Perse, il y a un homme qui se lève, qui annule toute l'idolâtrie iranienne de l'époque qui s'appelle Zarathoustra, et qui va créer une religion basée sur le bien et le mal. Il n'y a plus le panthéon des dieux, il y a deux dieux, un bon et un mauvais. C'est tout. La morale prévaut. Et en même moment, en Chine, il y a deux bonhommes qui s'appellent Lao Tse et Kung Fu Tse, qui vont créer le taoïsme et le confucianisme et qui vont annuler toute l'idolâtrie chinoise de l'époque. Et on parle sur une échelle de 50 ans, c'est au même moment et qu'est-ce qui se passe chez nous à ce moment-là Eh bien chez nous, c'est l'époque de Ezra Sopher, c'est-à-dire l'époque de Silou Kachrina, la fin de la prophétie. Donc si vous voulez, lorsque Dieu est présent dans le peuple juif on a des prophètes qui parlent, mais le monde entier le perçoit. Alors certains le traduisent bien, d'autres le traduisent mal, mais tout le monde ressent la présence du divin. Quand ça s'arrête, eh bien tout le monde le ressent. Dans le monde entier, il y a un chamboulement des mentalités. Et chez nous, on passe d'un enseignement prophétique à un enseignement rabbinique. Ok Ce qui veut dire que la difficulté qu'on a de comprendre le texte de la Torah, eh bien, c'est d'abord parce que la mentalité générale de l'ambiance de l'époque est fondamentalement différente de la nôtre. Et pour que vous compreniez bien cela, je voudrais vous donner un tout petit exemple. Est-ce que c'est possible d'imaginer que peut-être aujourd'hui en 2021 à ce shalom, qu'il y aurait un rabbin X ou Y, pensez à celui que vous voulez pas à moi, enfin, essayez de ne pas penser à moi euh, qui pourrait tomber dans la faute du Lachonara qui pourrait entendre à la synagogue que quelqu'un parle sur quelqu'un d'autre Est-ce que ça peut arriver Est-ce que vous pouvez imaginer que ça arrive Hein, bon, voilà, je vois vos têtes. Par contre, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un rabbin, pensez à celui que vous voulez, euh, tout d'un coup se lève un matin, prenne une statue et se prosterne devant Ouais, franchement Ça paraît quand même gros. Par contre, le coup du Lachonara... Alors que dans le Tanar, c'est l'inverse Prenez quelqu'un comme Shlomo Améler, qui est prophète, à qui Dieu a parlé, et qui va quand même tomber dans la route d'Azara à un moment donné de sa vie. Alors qu'un roi comme Achav, qui est idolâtre, nous dit au comment ça fait qu'il a eu un tel, une telle réussite au niveau politique, il a gagné toutes ses guerres, tout que, quel était le mérite qu'il avait, c'est que ni lui ni tout son royaume dans son armée, personne ne disait de la Shemara. on vit dans une mentalité différente. Dans un monde où celui qui parle pour créer le monde, eh bien, il parle, tout le monde comprend la valeur de la parole. Mais dans un monde où les gens sont coupés de la relation au divin, eh bien, on dit n'importe quoi et ça ne nous dérange pas. Ça vrai Donc, c'est un exemple. pour vous montrer à quel point notre monde aujourd'hui est différent de celui de nos ancêtres qui sont marqués dans le tanard Donc, bah, c'est une complication. Manitou disait, si tu veux comprendre ce que c'est que la prophétie, sache qu'il n'y a pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire ne crois pas que le grand rabbin d'Israël, c'est un petit prophète. Non, c'est, 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 ça n'a rien à voir. Un rabbin, quelle que soit sa grandeur, on va voir. voir un rabbin, en expliquant leur cas, qui va réaliser euh, leur vœu. Leur... Il, y a fait. Il y a des gens aujourd'hui qui vont voir des, euh, on appelle ça, des babotes. Je ne sais pas. Hein? Alors, il faut comprendre une chose. Il y a, avant, avant que je te dise que c'est des bêtises tout ça, avant que je te dise que c'est des bêtises, il y a, des, euh, il y a une différence d'abord entre la prophétie et l'intuition euh, de sainteté. Ce qu'on appelle en, 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 en langage moderne le roi Hakodesh. Aujourd'hui, on dit roi Hakodesh pour parler d'intuition qui va dans le sens de la kedusha. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Il y a des rabbinimes qui d'abord sont très intelligents et très sages et qui en plus ont une bonne intuition des choses et Dieu les aide à avoir une bonne intuition des choses. Et donc, quand tu vas leur demander des conseils, ben, souvent ils te donnent des bons conseils. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les charlatans, et je me permets d'utiliser le terme, quel que soit leur nom, on ne va pas citer de nom évidemment, mais de ces pseudo-rabbins, qui se font passer pour des grands cabalistes et des grands diseurs de bonne aventure. Et euh, quand tu vas chez eux, euh, il faut d'abord que tu fasses un chèque de voilà, milliers de shekels pour c'est qu'ils ça, puissent te chaud. dire euh, que, euh, ah ben bah, tiens, tu as mis des ballerines aujourd'hui, et eh bien ça veut dire que oh, il va voy, le, les hirondelles vont tourner dans le mauvais sens. C'est, c'est... Et malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui, et malheureusement malheureusement euh, les gens qui ont des situations compliquées qui sont dans la précarité qui ont des problèmes et, ben, et en général qui ont peu de connaissances de Torah et ben, ils vont voir ces gens là parce qu'ils croient que ça va les aider c'est malheureux, c'est grave que des gens euh, tirent profit de cela euh, si, c'est des voleurs c'est des voleurs euh, il y a des gens qui sont euh, des gens intelligents et qui sont des gens sages et qui ont des, des intuitions euh, on, on, peut, on a des innombrables histoires sur le Rabbi de Lubavitch Le Rabbi Loubavitch ne demandait pas d'argent quand quelqu'un venait lui poser une question. C'est lui qui donnait un dollar. Donc, c'est, c'est quand même autre chose. Euh, le Ramon de Kha'il-Yahu, quand tu allais lui poser une question, personne ne, enfin, il n'y avait pas d'argent dans l'histoire. Donc, il est évident qu'il y a des gens qui ont vraiment des bonnes intuitions et qui sont aidés par la Kadosh Borou mais ce n'est pas en aucun cas de la, la prophétie. prophétie. D'accord La prophétie, c'est Ko Amar Hashem. Dieu m'a dit, ça, c'est autre chose. Il n'y a pas ça aujourd'hui, d'accord Donc ça c'est la première chose. On va devoir donc notre travail va être, eh bien, d'essayer de comprendre ce qui a marqué dans le texte, d'abord aux oreilles de ceux qui ont reçu le verset, parce que c'est notre deuxième problématique. On a la première introduction, voilà la deuxième. Les amis, on est en 2021. On va étudier un texte qui a été donné à des gens qui ont vécu il y a 3500 ans. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas, à Zom, le côté prophétique, dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas les mêmes concepts que nous. C'est, c'est une évidence. Et donc il y a des choses qui sont évidentes pour eux, qui sont inconnues pour nous, et des choses qui sont évidentes pour nous, qui sont inconnues pour eux. Le concept, je donne un exemple, le concept de la c'est une évidence pour eux. Exemple. Lorsque dans la Torah, on nous dit qu'on se marie avec une jeune fille, eh bien, il y a un prix pour sa virginité. Ce prix de virginité s'appelle mohar abetulot, ce qui veut dire littéralement le prix de la virginité. Le truc, c'est que la Torah ne nous dit pas combien c'est. Et les rabbins vont être obligés de faire des calculs et des explications pour arriver à un prix. Mais pourquoi la Torah ne nous dit pas parce que c'est la coutume de l'époque, tout le monde le sait c'est comme ça que ça marche mais nous on ne connaît pas donc la deuxième problématique c'est que nous sommes face à un travail d'archéologue au niveau euh, pas seulement de de, est-ce qu'on va trouver une poterie mais au niveau des concepts de l'époque donc il ne faut pas oublier que cette Torah a été donnée il y a 3500 ans ok et la troisième problématique qui se cache devant nous Lorsqu'on va commencer à étudier, c'est peut-être la plus ancrée en nous et la plus difficile à faire partir. Ne m'en veuillez pas, parce que je m'intègre dans ce que je vais dire maintenant, lorsqu'on ouvre la Torah, on la lit. Alors, Azov le fait qu'on ne comprend pas l'hébreu. On a vécu en France et on ne comprend pas l'hébreu. Ça, c'est un problème technique. Mais... Le problème technique, il se rattache au problème que j'ai dit juste il y a deux secondes, que même l'Israélien qui comprend l'hébreu, il n'a pas les mêmes concepts que l'époque. Mais nous, on a un problème en plus. C'est que quand on regarde la Torah, on ouvre le texte et on le regarde avec des yeux chrétiens. Ah, c'est la culture. Bah ouais. C'est Mayesh. On a passé 2000 ans chez les chrétiens. Et vous allez me dire, non, moi c'est pas vrai, j'étais au Maroc. Non, j'étais, bah, bah, ok, alors tu le regardes avec des yeux musulmans c'est à dire qu'on a été imbibé de culture chrétienne en Europe et, et c'est comme ça ce qui fait qu'on a des concepts qui sont ancrés dans nos têtes mais qui sont les concepts et les traductions chrétiennes de la Torah n'oubliez pas que le premier livre qui a été imprimé la Bible mais en, dans sa version pas en hébreu Black. non c'était, ouais, c'était en allemand Gutenberg, en latin. en latin je crois, en latin, en latin, en latin, je crois. en latin. Mais donc la traduction chrétienne et la vision chrétienne de la Bible. Donc, elle malassote. On a été imbibé de ça, qu'on le veuille ou pas. Et donc, eh ben, vous m'entendrez très souvent vous dire, ben voilà, on nous a dit ça, c'est faux. Ok Donc on est prêt Yala. Alors, je vous invite dès la prochaine fois. Maintenant, vous connaissez le support. Le support, il est très simple, le livre de Bénégite. Donc la prochaine, dès la prochaine fois, si vous voulez, vous amenez avec vous des livres de Bereshit, chacun vos petites roumages, et on pourra y aller. Alors je vous propose de commencer par le premier chapitre au premier verset. Hein? C'est une bonne idée. Et voilà, si déjà on commence, alors on commence. Et on commence tout de suite avec un problème. Bereshit, Bara Elohim, Et ve Vait haaretz. Et voilà. Premier verset de la Torah, première erreur. Et l'erreur, on la connaît tous. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et voilà. On a tous vu une Bible traduite en français. Alors, que ce soit chez les chrétiens ou que ce soit la Bible du rabbinat. Et la Bible du rabbinat, il y a une édition que ça jaune. Je ne sais pas si vous avez avec le texte en hébreu, le texte en français. C'est des, des juifs qui ont traduit, des, des, des rabbins. Alors moi, je dis la chose suivante. C'est honteux. Voilà, je, me permets de le dire. je ne sais pas qui a traduit, je ne veux pas savoir, ne me donnez pas le nom, comme ça on ne va pas rentrer dans la Shonara, mais c'est honteux. Parce que de deux choses l'une, soit il ne sait pas l'hébreu, à ce moment-là, il ne le fait pas, donne, donne à quelqu'un d'autre, soit il sait, et volontairement, il met des erreurs dedans, et ça c'est encore pire. Je ne veux pas penser que c'est la deuxième chose. Parce qu'on a tous vu qu'on a traduit en français que Bereshit, ça voulait dire au commencement, en anglais, at the beginning. Mais c'est faux. Nous dit rachi rachi qui avait le même problème que nous. Il vivait après la prophétie, il vivait imprégné de culture chrétienne, et il vivait en France. Donc, autant dire que c'est nous. Bon, il était un peu plus intelligent que nous, mais sinon, à part ça, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit rachi Il dit, bah hé, hey, j'ai étudié l'hébreu, et je vous lis Rashi. Nous dit la chose suivante, Rashi, dans le deuxième Rashi de la Torah. Un amikah azeh, Omer, ela d'orcheni. Kemoshe d'archu chazal. Et quoi? Bishvil la Torah, shenikret Rishit d'ako, bishvil Yisrael, shenikret Rishit tevoato. Ve'im bata lefarcho kipshuto, kar parsheu Bereshit bryat shaman v'aretz. Nous dit Rashi, le mot bereshit... Rachi bah te dit, ça ne veut pas dire vrai, au commencement. commencement. Voilà, point. Maintenant, il t'explique Rachi. Si tu as envie de faire un cours d'ulpan, appelle Rachi. Rachi te dit, Bereshit ne veut pas dire à, au commencement. Pourquoi Parce qu'il dit, c'est un état construit. Vous savez ce que c'est un état construit en grammaire mm-hmm. C'est, euh, bah, bah, par exemple, on va prendre le, 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 le mot le, le mot, début. C'est, c'est le début c'est de... Le début de. Oui, Ok Tu as rajouté une particule. Donc, nous dit Rachid, en hébreu, le tav à la fin, Bereshit, c'est Bereshit quelque chose. Si tu veux dire que c'est au commencement, ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire au commencement de. Et à ce moment-là, nous dit Rachid, donc il manque un mot. Si tu veux me dire que c'est le commencement du monde, tu aurais dû avoir marqué Bereshit olam par exemple. Et donc, nous dit Rachid, donc ça ne veut pas dire au commencement. Donc, il faut effacer tous les hauts commencements. Alors, ça veut dire quoi Eh bien, il dit, bah, ça veut dire « bichuville rechit ». Le « bête de « bereshit » veut dire « c'est pour le rechit ». Et après, il va nous donner une explication. Il dit « rechit, c'est Israël » ou alors « rechit, c'est la Torah », mais c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Voilà comment commence la Torah. Pour ce rechit Barah Elohim et Alors Rachid va dire que Rachid c'est soit la Torah, soit le peuple d'Israël. Parce que dans les deux cas, il y a marqué Rachid. Alors littéralement, Rachid c'est les prémices. Okay, le début. Qu'est-ce qui a appelé les débuts Est-ce que c'est la Torah ou est-ce que c'est le peuple juif D'accord Rachid lui dit en fait c'est les deux. Parce que dans les deux, et la Torah et le peuple juif, on retrouve qu'ils sont appelés réchit. D'accord Mais attendez, maintenant la phrase devient beaucoup plus claire. Il ne s'agit pas de dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais il s'agit de dire dans l'objectif de la Torah ou du peuple d'Israël ou des deux, Dieu créa le ciel et la terre. Pour... pour ça, c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Pour nous, le peuple juif ou la Torah, l'homme Chané. Et vous comprenez que ça change tout. Vous savez pourquoi ça change tout Parce que si je dis, j'ouvre le texte et je dis, voilà, c'est pour ça que le monde a été créé. Ça veut dire que la Torah répond à quelle question Elle répond au pourquoi de l'existence. C'est énorme. Il y a d'autres gens très intelligents qui s'occupent de répondre à une autre question. Ces autres gens très intelligents s'appellent les scientifiques. Et eux, les scientifiques, essayent de répondre à la question comment. comment c'est une autre question. Je vous rappelle, c'est, c'est, c'est très important aussi, hein, je, je n'enlève pas du tout le mérite des scientifiques. C'est très important de répondre à comment. Mais pourquoi et comment, c'est deux choses complètement différentes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des rabbins comme des parabins qui essayent tant bien que mal de réconcilier la science et la Torah. Moi je dis, il n'y a aucun besoin ni de réconcilier, ni de déconcilier. La science et la Torah s'occupent de deux dimensions complètement différentes. Elles n'ont ni à être en accord, ni à être en désaccord. Alors des fois, ça va tomber que que deux deux infos se regroupent. Ben, Très bien, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Et à la question de savoir est-ce que le monde a six 000 ans ou des milliards d'années, vous comprenez que cette question-là n'est pas traitée dans la Torah. Si on a dit que Bereshit ça voulait dire au commencement, alors on va m'expliquer qu'après il y a eu 6 jours et tout ça, bababa. seulement là, on a compris qu'en fait ça ne veut pas dire au commencement. Ça veut dire voilà, c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Est-ce qu'on m'a dit quand ça s'est passé cette création Ben non donc qu'est-ce qui m'empêche de dire que ça s'est fait il y a 13,7 milliards d'années avec le Big Bang ça n'est pas marqué dans la Torah puisque ce n'est pas marqué dans la Torah ça ne peut pas contredire dans la Torah enfin contredire la Torah ainsi donc la théorie du Big Bang ben c'est super on n'a aucun problème à aucun moment on doit dire ah ben non, la elle a dit autre chose puisque la Torah n'en a pas parlé parle Alors on va y arriver au jour de secondes. Mais d'abord on a compris qu'il n'y a aucune indication temporelle. Rachid, toujours, nous dit Lelametra, c'est pour t'expliquer que l'Obaatu voie Mikra, Leorot Sederaberia. La Torah n'est pas là pour te dire l'ordre de la création. C'est pas ça qu'on t'explique. Donc le premier, le deuxième jour, tout ça, tout ça, c'est pas l'ordre de la création c'est pas de ça qu'on parle <inaudible> Nous dit Je, la Torah n'est pas venue te dire voilà ça, ça a précédé ça qui a précédé ça et, 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 et c'est une évidence en fait Je dire, astronomiquement parlant aujourd'hui au niveau scientifique ben, ça, ça vous paraît évident que euh, l'herbe et, et les arbres n'ont pas pu précéder la création du Soleil. La planète Terre, elle s'est créée parce qu'il y a eu la force de gravité de l'astre solaire qui s'est mis en place il y a à peu près 4,5 millions d'années, 5 milliards d'années. Et donc, 500 500 millions d'années plus tard, je ne me prenais pas à 10 minutes près, hein, mais euh, la Terre s'est formée. Parce qu'il y a eu la la force de gravité qui a mis en place tous ces gros cailloux. Bon, d'accord. Mais donc, c'est évident que ce n'est pas possible que les arbres de la planète se sont créés avant que la planète se crée. Donc, on ne parle pas ici de la cosmogonie. Ce n'est pas du tout le propos de la Torah. ce qui veut dire que maintenant, il va falloir aborder les six jours de la création, pas avec un œil scientifique, mais avec un œil moral. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre de savoir que Dieu a créé ça, ça, ça et ça D'accord et puisqu'on n'est pas là pour nous expliquer l'ordre euh, physique de la création, alors il va falloir comprendre alors pourquoi c'est ça avant ça. Pourquoi ça, ça a été présenté avant ça. D'accord a l'air Donc Bereshit, Bemet, Barah, Elohim, va être on a compris, Bereshit, ça veut dire c'est pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il a créé. C'est-à-dire, si on avait déjà un problème avec le premier mot, je suis désolé, on a un problème avec le deuxième. Ne vous inquiétez pas, je vous vois venir. Si on passe chaque cours à faire trois mots, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, d'abord, oui, très bien. Et deuxièmement, je vous rassure. C'est des mots qu'on va comprendre Non, pas sûr. Non, je vous rassure. La paracha de Bereshit, on va dire non. Les, trois, les quatre premiers chapitres de Bereshit sont vraiment compliqués parce que, voilà, on parle de concepts métaphysiques. Après, ça sera beaucoup plus fluide. C'est-à-dire, donc, ne vous inquiétez pas. Mais là, on est obligé, parce que on ouvre le bouquin et on parle de choses fondamentales. Donc, Bereshit, on a compris. Mais bara. Alors ça, vous le savez, parce qu'on a déjà vu plein de fois, plein de fois ensemble. Donc, euh, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Bara, ça veut dire Voilà. Dehors. C'est-à-dire, c'est la création. Nahon. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, avant la création, il y avait quoi Il y avait Dieu. Il est grand comment, Dieu c'est-à-dire, il est infini. Il n'y a pas de limitation. Donc, il prend toute la place. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui est autre que Dieu. Si on veut que Dieu y crée quelque chose, il faut lui faire de la place. Ce que les Mekoubalim vont appeler Soda le secret de l'amincissement, que Dieu s'est rétracté pour laisser la place au monde, eh bien en fait, c'est marqué noir sur blanc dans le terme Bara. En arabe, ce qui veut dire non. Non. Dégage. Dehors Dégage Dégage, Dégage Bah oui, bara, dehors. En araméen, c'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, alors on aimerait tous que notre enfant nous ressemble à 100%. Mais si je vous posais la question, lequel de vos enfants vous trouvez que c'est celui qui vous ressemble le plus Ah C'est pas évident Ça dépend physiquement ou moralement. Ce que tu veux Physiquement, c'est mon fils Ouais, Mais il a un copier de toi? Ou il, y il a même des même choses le, qui.. Un grimbauté du pied comment Non mais à part physiquement, je veux dire, il c'est il un copier collé de toi Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Toi tu aurais quoi C'est Rachel, c'est Joël, la, la, laquelle elle est, elle est toi Laquelle et moi ouais. C'est son fils. Ou lequel c'est Joël. Ah, c'est Joël C'est, Joël. c'est pas shoot. C'est nos enfants, on aimerait bien qu'ils nous ressemblent, mais en c'est même temps, Edmala Sot. Le fils. Comment s'appelle-t-il en araméen? Bar. Rabbi Shimon Bar Yochai, Bar Bar ça veut dire le fils. Pourquoi? Parce qu'il est extérieur à son père. Ok donc Bara ça veut dire barout. Comme d'ailleurs on dit en français, les, enfin exister. Exister c'est la contraction de ex ist, être à l'extérieur. Donc l'existence même, la création c'est le fait d'être mis à l'extérieur. De quoi ben De Dieu. Donc ça veut dire que tout le cheminement de la créature, y compris l'homme, c'est de vouloir revenir vers Dieu, revenir vers son origine. Il y a donc un mouvement de teshuva perpétuel, pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'ai envie de revenir à Dieu. Donc Bézéchit, bara, il nous a sortis à l'extérieur pour nous permettre d'exister. Elohim, ben, On est bien avancé. Alors, Dieu, ce qui est très bien, c'est que quand on parle de lui, ben, on s'accorde tous pour dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Vous remarquerez que dans le judaïsme, il n'y a pas de théologie. Théologie, ça veut dire la science de Dieu. Aucun rabbin n'a jamais écrit de traité théologique dans le judaïsme parce qu'on sait tous qu'on ne sait pas du tout de l'essence de Dieu. Par contre, on peut essayer de comprendre son dévoilement. Oui, les chrétiens, ils savent, euh... Ah ben, bah, ils disent. Ils disent euh... Euh, eux, ils ont trouvé une solution. Ah oui, ils disent, oui. « Ve'a davar ni'a basar. Ouais. Donc pour eux, c'est très, c'est très simple, finalement. Bon, c'est des bêtises, mais oui, au moins, ils, ils se sont réglés le problème. Ouais. Ils se sont réglés, le problème. Parce qu'ils disent que Jésus, c'est Dieu qui s'est matérialisé. Donc, bah, c'est facile. Donc, nous, on est tout à fait conscients que l'essence du divin, on ne peut pas l'atteindre. Par contre, le dévoilement de Dieu, ça, on peut. Comment ça s'appelle son dévoilement C'est ses différents noms. Le nom de Dieu, c'est la façon dont il se dévoile dans le monde. Et il a plusieurs noms, Dieu, dans le tanar. Chaque nom c'est un autre dévoilement de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Quand il y a marqué Yudke Vavke, ce n'est pas la même chose que quand il y a marqué Elohim. Ce n'est pas la même chose que quand il y a marqué El Shaddai, Hashem Tsevaot, et ainsi de suite. Donc chaque dévoilement nous apprend quelque chose. Elohim, c'est quoi ce dévoilement de Dieu Eh bien, nous dirons nos sages plus tard que Elohim, c'est la même gamatria, la même valeur numérique que le mot Hatteva, la nature. En d'autres termes, Elohim, c'est le dévoilement de Dieu par l'intermédiaire des forces de la nature. Forcément, on est en train de parler de la création du monde. Donc, mais ce n'est qu'un dévoilement, ce n'est pas tout. C'est là où s'est trompé notre ami Barour. Spinoza. Ben oui, tu te rappelles bon. bon, il était à Amsterdam, il était content, mais Baruch Spinoza, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, c'est quoi Dieu Alors, Dieu égale la somme des forces de la nature. Tu prends toutes les forces de la nature et tu arrives à Dieu. Non. Si tu prends toute la somme des forces de la nature, tu arrives à Elohim. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit à Yom Kippur On a dit à Shem ou à Elohim. C'est-à-dire que, oui, Elohim est compris dans Hachem. Mais il n'y a pas que ça. Mais voilà. Alors si je voulais me la péter... Je dirais des mots extrêmement savants. Je dirais que Elohim, c'est le dévoilement de Dieu dedans. Mais Dieu, il est également dehors. Alors comme ce sont des mots que tout le monde ne comprend pas forcément dedans et dehors, je vais utiliser des mots plus simples. Dieu n'est pas seulement émanant, il est également transcendant c'est-à-dire que Dieu il n'est pas seulement dans ce monde mais il est également au-delà donc là Bereshit bara Elohim et et on nous a appris quand on était à l'école ça ne veut rien dire on ne traduit pas ça veut rien dire mais ça veut tout dire c'est à chaque fois dans la Torah qui y a marqué et ça veut dire qu'il y a Quelque chose de chalet, d'entier. Hashemaim, ba ba Alors il a créé quoi Le bleu là-haut Les cieux. C'est quoi les cieux c'est, c'est, c'est l'espace, La l'atmosphère, l'atmosphère. C'est-à-dire que quand on est sur la lune, on est bachamaïm on n'est plus là. Est... Armstrong, il n'est pas dans la. C'est plus Ba-Shamayim. Donc Shamaïm, c'est uniquement la couche d'ozone Non, non, non c'est, c'est de là. C'est jusqu'où alors là, c'est ah, le système solaire. Ah, le système solaire. Il y a d'autres systèmes D'accord, donc quand on est la dans la galaxie d'Andromède, affini, affini. on n'est plus à Shamaïm. C'est infini. Il y a d'autres systèmes. Ah, il y en a d'autres des systèmes. C'est infini là aussi. Ah, donc tu dis Shamaïm, c'est l'univers. Voilà. Encore C'est l'univers. Voilà. C'est l'univers. pas la Terre. C'est pas la Terre. Non. Et alors pas chute à votre histoire. Shamaïm D'abord, c'est un pluriel. C'est... C'est Alors, les non, j'ai, j'ai pas de problème qu'on me dise les cieux, mais moi mon problème c'est quand on traduit un mot compliqué en hébreu par un mot qui ne veut rien dire en français. Parce que ça ne veut rien dire, les cieux. Je veux dire, aujourd'hui, euh, je ne veux pas vous embêter, mais on sait au niveau scientifique qu'il n'y a rien de bleu là-haut. C'est-à-dire, c'est uniquement la réfraction de la lumière du soleil. Machin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a c'est où ce Chamaïm dont on parle Eh bien, en fait, shamaïm, il ne s'agit pas ici du tout du bleu, de la stratosphère ou quoi que ce soit. Il s'agit de l'unité des valeurs. Ah, ben, là, ben voilà autre chose. <rire> Shama'im, nous dit la Gemara, c'est les lettres qui forment les mots Esh, <rire> compliqué Tu te rappelles ce que j'ai dit au début Nahon, c'est compliqué pour nous parce que pour nous, ça ne nous parle pas mais ce sont des concepts qui étaient évidents à l'époque et à agave, quand, quand on gratte, nous aussi on les connaît. parce que ce que je suis en train de te dire que Shamaim c'est l'unité des valeurs je te rappelle qu'il y a des gens que tu connais très bien, moi aussi qui étaient des gens d'un courage à toute épreuve rien ne leur faisait peur et certainement pas les légions de Jules César. Mais ils n'avaient peur que d'une seule chose. De sur ciel, c'est que le ciel ne leur tombe sur la tête. Alors quoi Nos ancêtres les Gaulois étaient débiles où il y avait une perception très profonde de ce que représentent les cieux. C'est-à-dire que dans toutes les cultures antiques, les cieux sont représentés. D'ailleurs, vous le savez tous, les mythologies, c'est quoi C'est quoi toutes les divinités c'est d'un côté des forces de la nature et de l'autre côté des qualités morales. C'est-à-dire qu'on a d'un côté on a Poséidon, on a le dieu de l'océan, force de la nature, mais on va avoir également Athéna, la déesse de la sagesse et de la, de la guerre. On va avoir également, euh, je ne sais pas moi, euh, vous allez avoir euh, Zeus, euh, le dieu de, du ciel et de la foudre, mais on va avoir également euh, la déesse de la colère on va avoir la déesse de l'espoir et ainsi de suite c'est à dire qu'on a concept, ce concept qui est très clair à l'époque qu'il y a beaucoup de valeurs là-haut le grand problème de la mythologie c'est qu'à chaque fois on n'en sert qu'une de ces valeurs Shamaim nous disent dans sages, sage c'est Esh Vemaim or dans ce monde ce sont deux valeurs qui ne coexistent pas Soit le feu évapore l'eau, soit l'eau éteint le feu. Donc c'est quoi Shamaïm Eh bien c'est l'unité des valeurs. C'est là où peuvent coexister ces choses qui, ici-bas, ne peuvent pas être ensemble. Mais il mais y a un endroit où, oui, ça peut coexister. Et c'est, je ne vous apprends rien en vous disant que le motto du judaïsme, c'est le Echad, la notion d'unité. Eh bien, il fallait d'abord mettre ça en place pour qu'après on mette en place, ve'et a'aretz. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir un concept d'idéal. Cet idéal, c'est « shamaï. Et maintenant qu'on a l'idéal, shargam ve'et a'aretz. ça, c'est simple. Voilà. A'aretz, c'est simple. Seulement, tu te rappelles, je crois que je vous l'avais déjà dit, qu'un jour, on était, je sais pas encore le rabbin à la chouf, donc je, souvent, je passais les fêtes chez mes parents. Et, euh, et 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 oh, je sais plus quel âge il avait je crois que c'est enfin, je... je crois même que c'est ma fille qui a demandé c'est pas mon fils je crois que c'est Mouna qui avait dit ça qu'on on était euh, voilà sous côte on était chez mes parents et euh... et Shabbat Bereshit euh, on étudiait ensemble bah Bara en plus elle était euh, euh, au Gan Chabad donc elle apprenait les Psukim et donc euh, vous savez comment ils font les Chabad Bereshit ah ben bien sûr. Et à ce moment-là, ouais. on est à Metz, Irakodesh. Et à ce moment-là, ouais. ma fille, elle me regarde, elle me dit, Papa, j'ai chez là. Ma, ma taille ouais. Quand est-ce qu'il a créé Roule, euh, ouais, 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 la France? Dans l'esprit d'une jeune fille de 5 ans qui a grandi en Israël, quand on dit Aharet, c'est Israël. Mais est-ce que c'est seulement dans le concept de l'esprit d'une fille de 5 ans qui a grandi en Israël Ou c'est le concept de la Torah Dans la Torah, quand il y a marqué Aharet, ça veut dire Aharet Israël. Donc dans ce verset, de quoi on parle Est-ce qu'on parle de toute la planète Non on parle d'Eret Israël. On a dit que Shamaïm, c'était l'unité des valeurs. Eh bien, par quel moyen on peut y arriver à cette unité des valeurs Par Eret Israël. Fastoche, le premier chapitre et le premier verset. Si on se en ce que vous disiez tout à l'heure, on parle de l'époque. Est-ce qu'à l'époque. Et, je, et quand je dis à l'époque, je j'arrive pas à la situer à cette époque, euh, il, y a, il y avait cette connaissance de l'univers tel qu'il l'a dans, dans sa globalité. Absolument pas. Voilà, donc ça ne pouvait être que RSSF. Ah non, de toute façon, leur contexte. Attends, deux ils savent qu'il y a d'autres pays, oui, quand même. de façon limitée. Ils connaissent pas les Amériques et il y a de fortes chances qu'ils connaissent pas la Chine, je te parle pas de l'Antarctique. Mmh. Mais il y a quand même, je dire, à l'époque de Moïse, donc à l'époque de Moshé, où la Torah est donnée, euh, donc il y a 3500 ans, mais il y a quand même, bah, non mais pas seulement l'Égypte, je veux dire, il y a quand même une connaissance d'un monde qui s'étend de des monts Ural, euh de l'autre côté ça va jusqu'à euh, à peu près la frontière avec l'Inde, euh, et de l'autre côté ça va jusqu'en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des caravanes, il y a des, des, des gens qui des gens voyagent, il y, y a des choses qui se passent. Donc, certes, il n'y a pas la connaissance de, de, du globe terrestre comme on le connaît aujourd'hui, mais il n'y a pas que la terre d'Israël dans l'histoire. D'autre part, les Bné Israël le savent très bien. Leur famille ne vient pas des d'Israël. Puisque Abraham va naître en Mésopotamie, va vivre une grande partie de sa vie Et en Mésopotamie d'abord, et ensuite à Haran, donc ça veut dire que, et, et après on sera en Égypte, donc on connaît très bien la dimension qui n'est pas Eretz Israël. Donc, quand on dit, ah ben Haaretz, c'est la terre d'Israël, c'est parce que c'est comme ça qu'elle a toujours été appelée dans notre lexicone à nous. C'est-à-dire, Abraham, Israël, Yaakov, les, pa- les pères fondateurs de la patrie d'Israël, enfin de, le, de la nation juive, parlent de la terre d'Israël comme étant Haaretz, puisque c'est comme ça que Dieu la présente. Donc, lorsque les fils sortent d'Égypte et reçoivent la Torah, quand on leur dit « Arrête », ils savent très bien de quoi ça, à quoi ça fait référence. Bien qu'ils qu'il ne soient pas encore en rencontrés et que, pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, ils l'ont jamais vu. C'est, c'est les résidus d'un espoir. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, puisque vous et moi, on a fait notre alia. Peut-être que vous étiez déjà venu en Israël avant avant l'Aliya. Mais je veux dire, très souvent, c'est, c'est l'espoir des 2000 ans de nos grands-parents et arrière-grands-parents qui nous ont parlé de ce rêve d'Israël qui a fait qu'aujourd'hui, on est revenu en Israël. Donc ça, c'est quelque chose que d'Afra, on peut très bien s'identifier. D'accord Donc, Ben, Les ber- nations oui. ne reconnaissent pas ça. Que quoi Arrête. Mais tu veux que je te dise, les nations ne reconnaissent pas. Mais tu sais pourquoi Parce que les premiers qui ne le reconnaissent pas, c'est nous. C'est-à-dire que les nations, on leur a chamboulé le monde entier il y a 70 ans, et on n'arrête pas de leur dire qu'on n'a pas fait exprès. Et on n'arrête pas de leur dire, non mais en fait, euh, on veut être comme tout le monde. Et non. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à rendre des territoires, donner des territoires pour faire la paix mais parce que c'est la terre que Dieu nous a promise. Point. Il faudrait peut-être le dire. On le dit pas. Il bah, ne faut pas s'étonner que les autres non plus ne le disent pas. Mais ils le savent. Mais, mais ils le savent très bien. Les Attends, je... En Palestine, ils... Mais je voudrais vous rappeler ici une interview absolument surréaliste de Fox News à l'époque des accords de Camp David sous la présidence de Bill Clinton donc on parle d'accord d'Oslo, attention. La journaliste de Fox News, qui est protestante, je ne me rappelle plus son nom, il faut que je retrouve, euh, elle dit au président, Mr. President, comment pouvez-vous, bon, vous savez tous que Fox News sont un oui. petit peu plus à droite que Bill, oui, mais la question reste quand même forte. Elle dit, comment pouvez-vous prêter main forte aux accords d'Oslo, à donner des terres, etc vous savez bien que la terre d'Israël appartient au peuple juif tel que c'est marqué dans la Bible et vous avez prêté serment en devenant président sur la Bible, sur la Sainte Bible et il répond ah mais tout à fait mais c'est pas moi, c'est eux <rire> c'est les juifs qui veulent donner, bon ben moi je, j'aide au processus mais c'est pas, c'est pas de ma faute c'est extraordinaire tu veux ce que je te dise donc tu dis, euh, le jour où nous on sera convaincus, t'en fais pas, on arrivera à convaincre les autres. Par exemple, j'ai pas écouté tout le discours de notre premier ministre à l'ONU. Mais tu avais le droit de te dire, moi je parlerai pas pendant Yontef. Tu pouvais dire ça ça veut me dire que quoi Que l'ONU l'aurait pas accepté un jour avant ou un jour après Tu peux venir avec une Amira. Il n'a pas parlé de jour de nous, non Non, non Je dis, est-ce qu'il vient et il dit c'est pour ça que je ne le fais pas Est-ce qu'il vient avec un message qui est. On a montré qu'il est enfin pied. Oui, oui. Ben attends, il est quand même religieux, notre Premier ministre. Hein, n'en n'en déplaise à certaines personnes. Mais je dis, est-ce oui. qu'il vient avec ce message-là Non C'est pas son si, Il, c'est son c'est son, c'est pas son il le représente, il ne le veut dit pas. Parce que, parce que parce qu'il est la voix du peuple juif. Non, il est la voix de l'État d'Israël. C'est pareil. C'est exactement <rire> pareil. Ah oui, vous avez raison. Mais pas dans pas la tête. Attendez, attendez. Alors. Faut... Là, — Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Bon, c'est, un, c'est un débat que, qui n'est c'est plus du cadre de la Torah, mais je pense que vous avez tout à fait raison que tout le monde n'est pas d'accord avec ça dans le peuple juif. Mais au sein de l'extérieur, que ce soit pour les pros ou les antis, c'est, mythes, c'est une évidence que ce qui se passe en Israël a une répercussion sur le monde juif aussi à l'extérieur Comment ça se fait que lorsqu'il y a une opération à Gaza, c'est la synagogue à Sarcelles qui prend ah, c'est, Je caricature, évidemment. Mais il est évident que ce qui se passe depuis 70 ans dans la résurrection de l'État d'Israël du peuple juif, eh bien, ça a une, une portée sur le peuple juif tout entier. Je dirais même que pour Israël, c'est la loi. La loi du retour montre bien, et je ne rentre pas dans les problématiques de la loi du retour, mais la loi du retour montre bien que l'État d'Israël se voit comme étant bah, le porte-parole du monde juif tout entier c'est, c'est l'État d'Israël Non, non c'est, c'est très important le, euh, la, 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 la symbolique des mots est très 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 importante vous savez que lorsqu'on a créé l'État d'Israël euh, parmi tous les débats qu'il y a eu bah, un des débats, ça a, été, ça a été, ça sera quoi le nom Comment on va l'appeler cet État Et Il y a plusieurs euh, propositions qui ont été amenées qui n'ont pas été retenues. Par exemple, euh, Eret Yehuda. Si, si il y a plus Palestine, il n'y aura pas de Palestine. C'est, on peut, peut-être on peut garder le mot Palestine. Yehuda, il y a 2000 ans, le royaume, il s'appelait Yehuda, la Judée. Donc pourquoi est-ce qu'on ne la rappellerait pas comme ça Au final, vous le savez, Ben Golan a dit... Le nom de l'État, ce n'est pas Israël. Medinat Israël, ce qui veut dire en français, l'État d'Israël. Oui, mais on fait référence à quoi quand on dit Israël Au peuple d'Israël. Donc oui, d'après la loi et le statut officiel de ce pays, c'est l'État du peuple d'Israël. Y compris de mes parents qui sont encore à Metz. Bien sûr. c'est pourquoi les... un autre débat avait été posé, c'est est-ce qu'on donne le droit de vote à la Knesset à tous les juifs du monde ah ouais, c'est, une autre question. Alors, c'est un débat qui avait été des fois ça revient ouais. sur le tapis bon, heureusement que pour l'instant on le fait pas parce que ce serait trop compliqué à, à, à gérer, enfin, c'est impossible de gérer un truc <rire> comme ça mais, mais, mais l'idée est vraie surtout avec les juifs oui, surtout avec les juifs, tu as raison, <rire> mais l'idée est vraie c'est... donc, non, c'est impossible. Donc, t'inquiète pas c'est, pas, c'est pas prévu. Quand on est en France, on connaît rien, de... oui, non, non, mais au-delà, au-delà de l'ignorance, tu, comment tu veux comptabiliser des voix et machin, c'est quand même compliqué. Je te rassure, tout le monde en Israël ne connaît pas non plus ce qui se passe dans les pays pour voter, mais tout ça pour te dire il était enfin, pour moi, ça ne fait aucun doute que l'état d'Israël et, et, et donc son premier ministre. C'est le porte-parole du peuple d'Israël tout entier. Et je suis persuadé que le monde entier nous voit comme ça. Je tiens à vous rappeler simplement que, encore une fois. Mais c'est évident. Et je vous rappelle que lorsqu'on arrive à l'ONU et que trône au milieu de tous les drapeaux du monde le drapeau d'Israël, je veux quand même vous rappeler que ce drapeau d'Israël n'a rien d'israélien, en fait. C'est-à-dire que ce drapeau d'Israël, il est purement juif. C'est-à-dire non seulement tu as les bandes du Talit, ensuite tu as le Magen David qui fait référence à quoi Eh bien au symbole juif de référence par excellence dans le monde entier, le seul qui est présent dans toutes les communautés du monde, encore plus que la ménorah, et la couleur bleue qui, d'après la Mishnah, nous rattache à Dieu. Tu aurais pu mettre, je sais pas moi, la carte d'Israël sur le drapeau. Il y a plein de pays qui ont sur leur drapeau la carte de leur pays. Comme le drapeau chypriote. Ah, je ne le connaît pas bien. Il y, a le, il y a la carte du pays Il y a la carte. Eh bah, bien, tu vois, bah, tu vois donc c'est faisable. Donc, on l'a pas fait. Parce que on est conscient que ce drapeau, ce pays, eh bien, c'est le pays du peuple juif. <rire> enfin, pour moi, ça me paraît évident. Et je pense que pour les goïmes aussi, c'est évident. Il y a une partie de juifs, euh, aux États-Unis, euh, en France, euh, principalement sur le côté gauche de l'échiquier politique qui pensent que non. cest veut dire C'est, c'est toujours... Euh, je pense que, quoi, non que l'État d'Israël, c'est, c'est l'État d'Israël, que un ça, un ça, ça, ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. Je pense qu'ils ont tort, je c'est pense qu'ils se trompent. Voilà. Il y a des Israélites. Je ne pense pas que ce soit le, le bon chemin. Mais bon, ça veut dire. C'est ce que je te dis. Donc tout ça pour dire, que Bereshit Barah Elohim, est à Aretz. pour... Les prémices que sont la Torah et le peuple d'Israël, entre guillemets, vous avez compris, la Torah c'est la mo- le moyen que Dieu a choisi pour se dévoiler, et le peuple d'Israël c'est l'intermédiaire qu'il a choisi pour se dévoiler. Donc Béréchit, pour ça, Dieu a fait de la place au monde, il a mis comme idéal l'unité des valeurs, et cette unité peut se réaliser par l'intermédiaire de l'État Israël. L'unité des valeurs, eh bien, c'est euh, pratiquement aussi infini que l'infini. C'est-à-dire que le, l'homme est pétri de morale et donc de valeurs morales qui vont tout le temps se contredire l'une et l'autre. Je donne un exemple. Euh, il y a un truc qui s'appelle la bonté. La bonté est complètement anti la justice. Ces deux valeurs très importantes. Mais qui ne vont pas ensemble. Or, des fois, on s'arrange. Mais quand on s'arrange, c'est qu'on n'est ni vraiment là, ni vraiment là. Ce qu'on appelle un arrangement à l'amiable. Un compromis. Mais le compromis, c'est ni vraiment la justice, ni vraiment la bonté. Et donc, on est obligé d'arriver à une unité des valeurs. Dans ce monde, c'est très difficile. Et le rôle du peuple juif, au-delà de tout le reste, c'est d'arriver à montrer qu'il y a une unité des valeurs. Il y a une possibilité Possibilité. de réunir tout ça. Pourquoi bah, quand tu te connectes à celui qui a émis toutes les valeurs mais... alors tu peux arriver à cette unité là c'est un travail je ne dis pas qu'on y arrive hein, pour l'instant mais c'est ça l'idéal et donc c'était fondamental de présenter la Torah par cet idéal de l'unité des valeurs ça donc on a compris le premier verset de premier chapitre du premier livre de la Torah Oui? je ne sais pas ce que vous continuez par la non. Le d'après, c'est oui. la R.E.T. et Tartot. De quelle R.E.T.
1: on parle demain.
0: C'est une excellente question qu'on sera obligé de dévoiler la semaine prochaine. La semaine prochaine. Eh <rire> ah ben bah écoute.